0: Hej, witajcie w drugim odcinku po przerwie naszych mgieł Ravenloftu. Zmieniamy trochę ton, zmieniamy trochę położenie naszej drużyny, to zaraz zobaczycie, jak się to wszystko pięknie rozwinie, Nie ale oczywiście... Zostanie
1: położona w grobie. Może.
0: Ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, musimy jak zawsze wspomnieć o naszym Patronajcie, i naszych cudownych patronach, którzy nas wspierają, którzy pomagają nam rozwijać ten projekt. Mamy najróżniejsze, bardzo, bardzo atrakcyjne dodatki dla wszystkich patronów, którzy nas wspierają i bardzo wszystkim dziękujemy. A jeżeli chcecie być waszymi patronami, to oczywiście możecie zajrzeć. Patronite, właśnie spalmy to i tam zobaczycie wszelkie benefity wspierania naszego kanału. Jeszcze raz bardzo wszystkim wspierającym dziękujemy. No ale oczywiście możecie nie móc w danej chwili nas wspierać, więc zawsze możecie na przykład dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, zajrzeć na nasze social media, zajrzeć na grupę Spalmy To, zajrzeć na fanpage Spalmy To, wszystko mamy, generalnie wszystko jest. Dajcie łapkę w dół też
1: na przykład. Obejrzyjcie półtora godziny odcinka, a potem nie podobało
0: mi się. Momentem, <śmiech> nie, że się bawiłem. to też jest tu, fajne. Cokolwiek. Wszystko. wszystko, wszystko przyjmiemy. Generalnie, tak. No dobra, więc... Skoro już wszystko powiedziałem chyba, coś jeszcze trzeba dodać chyba, nie? Notatki Więc... Mistrza
1: Gry w formie wideo ostatnio się pojawiają i one są super na Patronite. Tak, są super. Oskar ja wcześniej jeszcze... po prostu tak, pisał słyszałem. takiego długiego PDF-a dokument i tam było tutaj mur jest, tu ściana, tam człowiek <laughs> stoi i to było, nikt nie, wie, nie wiadomo było o co chodzi, a teraz jak, jak jest vlog, to widać, że Oscar od razu nabrał jakiegoś takiego życia tak. i to jak opowiada o tym, jak powstało scenariusz, to jest znacznie, znacznie ja, ciekawsze. Ale tak już
0: będzie, więc jak teraz winiarnię skończymy, to ja też nagram, powiem czemu miała służyć winiarnia, jak się podchodziło do innego tonu, czemu bardziej horrorowo, to, to się pogada. No dobra, kończymy to i przechodzimy do drugiego odcinka po przerwie Mgiel Znajdujecie się na podwórzu, przed winiarnią, magowie win. Próbowaliście dostać się do studni, jednak zanim mogliście się konkretnie zabrać za próbę ustanowienia jakiegoś zadaszenia, tak aby podpalić znajdujące się tam pnącza, nagle mgły wokół was zaczęły się jakby gromadzić. Macie wrażenie, że temperatura, która już do tej pory była dosyć niska, spadła jeszcze bardziej powodując bardzo nieprzyjemne uczucie. We mgle, która was otacza i jakby zagęszcza się, tworząc jakiegoś rodzaju pierścień wokół was, macie wrażenie, że widzicie poruszające się kształty. Do waszych uszu zaczynają dochodzić niepokojące trzaśnięcia. Drewna, ale nie wiecie dlaczego, przywodzą wam na myśl pękające gnaty, jakby... Jakaś monstrualna istota albo istoty miały poruszać się w waszą stronę z głośnymi trzaśnięciami. Również dochodzą do was, wydawałoby się, szepty lub jakieś zawodzenia, raczej nieludzkie. Nie możecie się powstrzymać, żeby dreszcz nie zaczęlibyście go odczuwać. Jednakże w pewnym momencie mgła staje. Macie teraz wrażenie, że znajdujecie się w dziwnym dziwnej bańce, jakby wokół was wszystko nagle stanęło, jakby poza wami nie było tutaj żadnego ruchu, a znajdował on się jedynie tam, na zewnątrz, w tych oparach mgły.
1: Czy ta mgła obejmuje dom, czy jakby zatrzymuje się dookoła domu,
0: Robi dookoła winiarni. pierścień wokół was, macie za plecami wejście, które widzieliście wcześniej. Są to drzwi do, które, znaczy wyjęte drzwi przez Rokiego do warsztatu bednarza, a także wejście, gdzie widzicie wóz z jakimiś beczkami, prawdopodobnie miejsce załadunkowe, skąd wyjeżdża on z winem. Jest ono na oścież otwarte. Ta część nie jest pochłonięta w głowie, jednakże pierścień na zewnątrz powoli, powoli zaczyna zakrywać też studnie, przy której staliście, zmuszając was do zrobienia paru kroków do tyłu. Także za waszymi plecami znajduje się otwarta winiarnia, a przed wami morze mgły.
2: Chciałabym sprawdzić, co wyczuwam od tej mgły, kiedy wykrywam magię. Czy to jest to samo, co od tych roślin i generalnie coś, co już tu czułam, czy to jest coś nowego? W momencie,
0: w którym przestrajasz swoje zmysły na widzenie magii, chcę, żebyś rzuciła na rzut obronny na mądrość. Siedem. Kiedy tylko przestrajasz swoje zmysły na widzenie magii, w pewnym momencie ogarnia cię nie, niesamowite uczucie takiego przytłoczenia, nie możesz na, jakby na niczym się skupić, cały świat zaczyna się rozmywać i tańczyć przed tobą, nie jesteś w stanie utrzymać tego, tego wrażenia, więc jak na ziemię, Widzisz jak Agata pada na ziemię klę, klękając, zamykasz oczy, próbując nie zwariować w tym momencie, i mimowolnie natychmiast gasisz widzenie magii po to, aby, aby ustabilizować tańczący przed Tobą świat.
1: Widząc to, co się dzieje z Agatą, staram się ją staram się ją podnieść i mówię, wrzucam do
0: reszty wejdźmy do środka, bo i mamy innego wyjścia. Wiesz Agata. Kiedy tylko ruszacie w Waszą stronę, słyszycie nagle jakiś Świst za waszymi plecami. Odwracacie się w ostatniej chwili, aby zobaczyć, że pnącza wychodzące ze studni wystrzeliły teraz w waszą stronę, jak węże, które próbują was opleść. I teraz chcę, żeby każde z was wykonało rzut obronny na siłę. To może pójść nie tak: 3, 6,
3: 10, 27
0: łącza wystrzeliwują i bez najmniejszego problemu owijają się wokół Agaty, owijają ci się wokół kostek, wokół szyi. Pins, próbujesz... próbujesz zareagować, jednak jesteś zbyt słaba, nie jesteś w stanie tego zerwać, więc w tym momencie oba twoje nadgarstki są złapane. Podobnie Trevor przez chwilę się szarpiesz, myśląc, że, że zerwiesz jedną, jedną z, jedno z pnącz, które owija ci rękę i tak w drugie owijać się wokół, wokół korpusu, a także wokół nóg. Również chmara pnączy wystrzeliwuje wokół Rokiego, jednak Roki bez najmniejszego problemu, wręcz napinając jedynie swoje mięśnie, powoduje, że wszystkie te pnącza w jednej chwili pękają, po prostu spadając z ciebie. Nie masz tym najmniejszego problemu, wydawało ci się, że zrobiłeś to wręcz instynktownie. Cała reszta jednak jest teraz w trudnej sytuacji. Jesteście powoli ściągani w stronę mgły. Zakładacie również studni, które jednak już w tym momencie nawet nie widać.
3: To, to ja się rzucam w stronę Agaty, żeby przeciąć te pnącza, które ją e, ciągną w tą stronę. Zaczynam od niej, nie? Żeby to nam ułatwić sprawę, kto co robi, to ja chciałbym,
0: żebyście wszyscy rzucili na inicjatywę. Więc mamy Agata 20, Rocky 14, Pinsuela 9 i Trevor 3. Więc Agata, możesz pierwsza zareagować. Widzisz, powiedzmy, że Rocky zdążył wyciągnąć miecz i rusza w twoją stronę, ale jesteś, możesz pierwsza zareagować na to. W tym momencie pnącza złapały cię za ręce i owijają, owijają cię ci wokół kostek, szarpiesz się z nimi, ale są za silne i powoli ustępujesz terenu, cofając się w stronę studni.
2: Jako, że nie mogę rzucić czaru, bo y, moje dłonie są unieruchomione przez pnącza, to po prostu próbuję wyrwać wyrwać na tyle, na ile mogę wyrwać chociaż jedną rękę jako priorytet, żeby może móc coś rzucić.
0: Teraz musisz rzucać, y, nie jest to już rzut obronny, a po prostu test siły. 8. Niestety masz za mało siły i pnącza. W każdym momencie Roki zauważasz, jak Agata robi znowu parę kroków do tyłu,
3: walcząc z pnączami.
2: Krzyczę do Rokiego. Roki, pomóż, nie mogę się wyrwać.
3: Roki, twoja kolej. To ja biegnę w stronę pnączy, wyciągam mieć i od razu próbuję je wszystkie przeciąć. Te, które krępują, przynajmniej ręce. Rzucam się i tak próbuję z za głowy uderzyć z całej siły. 14. Uderzasz
0: pnącza, są wyjątkowo wytrzymałe choć dociskając mocniej, tak jakby masz to wrażenie, kiedy robisz zamach no pnącza powinien natychmiast pęknąć pod ciosem twojego miecza, jednak one jakby przez chwilę się utrzymują, musisz docisnąć masz wrażenie jakbyś przez chwilę nawet musiał je się z nimi, z nimi posiłować, ale w końcu ustępują, przynajmniej te, które krępują Agacie ręce yy, niestety te, które krępują nogi dalej ściągają ją do tyłu, Pins Pins w takim razie
1: obraca się, tak jakby patrzy gdzieś w okolice drzwi do tego budynku i widzicie jak Na sekundę obok niej pojawia się taki czerwony okrąg pierścień, który nagle otwiera się, w środku jest kompletnie ciemno i jakby pochłaniają ją przez chwilę, po czym natychmiast się zamyka, obcinając końcówki niektórych z tych pnącz I z drugiej strony obok tych drzwi pojawia się taki samy pierścień na, też na ułamek sekundy, i ona się po prostu pojawia, tam wyskakuje z niego, tak jakby pojawił się na chwilę taki portal. Yy, rozumiem, że jestem gdzieś w okolicach drzwi w tym momencie, tak?
0: Przy tym wejściu mniej więcej gdzie wóz stoi, to jest od, bardziej otwarty, otwarta hala, powiedzmy, z której wyjeżdża wóz, ale ona gdzieś prowadzi dalej w głąb budynku.
1: Czy jestem w stanie na przykład po prostu strzelić z kuszy w kierunku tych pnączy, tak żeby nie wiem, on może jakoś zareagować? Nie, nie, nie miałem nic innego Możesz do roboty, żeby r- zrobić odruchowo w takim razie, więc w takim razie próbuję, to jest odruch, ten zrzucenie nie, nie widzisz tej... Nie centrum tych pnączy, bo one, bo nie widzisz studni. Próbuję uderzyć w jakieś pnącze, które gdzieś ude- oplata Trevora na przykład, okay. gdzieś w tym mniej więcej miejscu.
0: Twój belt wbija się po prostu w jedno z pnącz, które o- oplata Trevora, ale nawet go nie przecina na tym etapie, po prostu utkwił gdzieś w, w kawałku pnącza.
1: Mm-hmm. to w takim
0: razie mm,
1: staram się zająć mniej więcej pozycję strategiczną w okolicach tych drzwi i rozglądać się, czy ze środka nie ma jakiegoś zagrożenia na przykład.
0: Co ciekawe, kiedy tylko się teleportowałaś, te pnącza, które do tej pory cię oplatały, natychmiast zwijają się. Tak po prostu masz wrażenie, jak, jak ci ciągnęły cały czas, jakby ten impet, kiedy puściły cię siłą rzeczy, powodowały, że po prostu zniknęły gdzieś w mgle. Tak jakby się zwinęły w jednej chwili, kompletnie tracisz je z pola widzenia, nie atakują nikogo innego.
1: Czy mogę mieć wrażenie, że, że coś w, w tym budynku w jakiś sposób. Powstrzymuje, że one nie idą dalej? Czy,
4: czy to jest coś takiego, czy. Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie okay. jest tego. Trevor. Mając niewiele opcji, po prostu staram się wyszarpać. To jest sprawdzian na siłę. 18. Trevor, znajdujesz w sobie przypływ jakiejś nieziemskiej siły. Może,
0: może to wkurwienie wszystkiego, co do tej pory cię spotkało. Może fakt, że po raz kolejny w ciągu stosunkowo niedługiego czasu coś cię unieruchamia i blokuje twoje ruchy wbrew twojej woli, ale po prostu wkurwiasz i po prostu jednym szarpnięciem zrywasz. Słyszycie? Takie trzaśnięcie, jak nocza po kolei pękają i Trevor, robiąc parę kroków do, do przodu, uwalniasz się z nich. Te, które były na tobie, upadają na ziemię. Te, te zerwane, po, po, podobnie jak kupiń z ff, ff, chowają się z powrotem gdzieś we mgle, w stronę studni, jesteś wolny. I w tym momencie jedynie Agata jest ciągnięta z powrotem do studni. No dobra, więc jest też twoja kolej Agata.
2: No to jako, że teraz ręce mam wolne, to próbuję tak obrócić się połowicznie mhm. i po prostu wcelować w te pnącza, które oblatają mi nogi, nie przy nogach, tylko trochę dalej przy pnączach, wcelować czarem ognisko.
0: Pomiędzy Agatą, a tą mgłą, już coraz, coraz bliżej niej byłaś, pomimo tego, że Roki próbował cię uwolnić, nagle pojawia się malutkie ognisko. Jego og- ognie delikatnie smyrają te pnącza, które ciągną Agatę. I wydają się, że przez chwilę nic się nie dzieje, jednak w pewnym momencie zajmują się w jednej chwili pnącza, które owijały nogi Agaty po prostu zwijają się i znikają z powrotem we mgle. Wszyscy jesteście wolni. Co ważniejsze, te dziwne odgłosy, które słyszeliście, to znaczy zdaliście sobie sprawę, że kompletnie ustały. Kiedy walczyliście z pnączami, a może właśnie teraz, kiedy je pokonaliście, nagle zapadła kompletna cisza, pnącza się po prostu zwinęły. Rozglądacie się wokół i widzicie, jak mgła stosunkowo zaczyna się znowu przeżedać, cofając się od was. Po chwili jesteście w stanie zobaczyć już studnie, a chwilę później całe podwórze. Dziwne kształty, które widzieliście wcześniej, niektóre z nich okazują się być po prostu elementami podwórza winiarni, od stojący jakiś kawałek krzaka, wystająca, jakaś leżąca na ziemi Bela, czy coś w tym rodzaju, może jakiś kawałek beczki, która stała akurat pod murem. Zdecydowanie jest ich mniej niż to, co widzieliście we mgle. Mgła powoli znowu ustępuje i wycofuje się gdzieś dużo poza podwórze. Na chwilę zapada kompletna cisza. Wszystko w porządku? Weston, żyjesz?
2: Chyba, to, chyba tak. To są rośliny. Może jednak nie mi się do tej studni.
1: Co to było za choderstwo?
2: Nie wiem, próbowałam, próbowałam coś wyczuć, ale jak widziałaś, ich magia była silniejsza niż moja.
1: Próbuję w takim razie po raz kolejny, tak jak w domu właścicieli winiarni zamknąć na chwilę oczy i spróbować wyczuć jakieś magiczne istoty w okolicy, które jestem w stanie wyczuć, czy cokolwiek z tego...
0: Um... Nie, z istot, które jesteś w stanie wyczuwać, nie wyczuwasz nic w okolicy.
1: Nie wyczuwam w okolicy nic, żadnych istot, z którymi miałam do czynienia. To dziwne, bo to by wskazywało na, Może to są na po prostu co? zwykłe rośliny.
4: Wyglądało nie, ci ktoś jak się zwykłe kontroluje.
3: rośliny? No, może ktoś
1: je kontroluje, wątą jakieś magii.
3: No natura tak mała, mogły się
4: znerwować rośliny, że tutaj wkroczyliśmy na ten teren. Agato, czy możesz sprawdzić, czy teraz coś wyczuwasz, czy to w tej chwili dla ciebie zbyt bolesne?
2: Próbuję się skupić jeszcze raz. No już nie na... jakby na okolicach studni, powiedzmy tam resztkach może tej mgły, jeśli jeszcze coś tam widać.
0: Po raz kolejny przestrajasz swoje zmysły. Tym razem magia Znowu gdzieś tam z oddali widzisz migoczące barwy ze mgły od strony samej winnicy, tak jak wcześniej, ale na tą chwilę wokół ciebie nie dostrzegasz nic niezwykłego.
4: Nic nie czuję. Być może tajemnica jest w samej winnicy.
1: Przypomnij mi, jak, jaka jest jakby lokalizacja. My jesteśmy obok tego takiego, nie wiem, warsztatu,
0: czy jakiegoś takiego pomieszczenia roboczego, powiedzmy stodoły, czegokolwiek. Bezpośrednio przed winiarnią, czyli przed tym dużym budynkiem, w którym wino jest produkowane. Macie wyjęte przez Rokiego drzwi do warsztatu Bednarza, a także otwartą na większą halę, w której znajduje się teraz wóz, na którym już teraz widzicie, że leży przynajmniej parę beczek. Widzicie również, że gdzieś z góry zwiesza się jakiś dźwig, w którym prawdopodobnie beczki były tutaj ładowane z wyższych pięter. Po waszej prawej stronie, kiedy patrzycie na budynek, również dostrzegacie niewielki taras, jakąś werandę, na której teraz, kiedy mgła się lekko przerzedziła, zauważacie też kilka bali do wydeptywania, wyciskania, że tak powiem, winogron. A wciąż pada? Tak, cały czas czas pada, jest dalej zimny deszcz, od kiedy mgła się na chwilę rozstąpiła, temperatura znowu lekko podskoczyła, nie jest w żadnym wypadku ciepło, ale ten niesamowity chłód, który czuliście przy waszym ciele, na chwilę się rozwiał. Te istoty pojawiły się wyraźnie w momencie, w którym
1: próbowaliśmy wejść do budynku? Czy to mógł być przypadek?
0: Nie próbowaliście wejść do budynku, próbowaliście stworzyć jakieś zadaszenie, palić... Rocky
1: otworzył, wyciągnął tak, tak, tak. drzwi i w tym
0: momencie pojaw... zaczął się atak. Czy to... Tak. Czy to było
1: wyraźnie jakby konsekwencja tego, czy po prostu Ciężko przypadek. ci stwierdzić
0: Nie nie, nie, jesteś w stanie stwierdzić, może to było kiedy Za bardzo interesowaliście się uszkadzaniem Pnączy,
3: może było to kiedy Roki wyjął drzwi z, budy- z budynku Nie możesz powiedzieć Może kochani to Jak już wyrwałem te drzwi to wejdźmy, zobaczmy co tam jest Nie będziemy tutaj tak stali Zorientujemy się co tutaj się mogło
0: wydarzyć Słusznie Warsztat Bednarza wygląda na całkiem zadbany, są tutaj żelazne wręgi, drewniane klepki, wszystko jest całkiem ładnie uporządkowane, co jest ciekawe, bo wiecie, że Bednarz zaginął już jakiś czas temu, nie wygląda jakby ktoś to przeszukiwał, rozrzucał, jak gdyby nigdy nic, wszystko to jest poustawiane ładnie w stosach na podłodze warsztatu, na ścianach są zawieszone narzędzia, mamy dwa stoły rzemieślnicze, które znajdują się pod wschodnią ścianą, warsztat nie wydaje się w żaden sposób zniszczony albo przeszukany
4: to co przeszukujemy (głos) wypadałoby przejrzeć czy są jakieś podejrzane ślady obecności ludzkiej lub nieludzkiej czy z tego pomieszczenia jest jest przejście do kolejnego tak ale nie do hali bezpośrednio
0: jeżeli hale mieliście po lewej tak kolejne drzwi są na prawą stronę i nie są w tej chwili zamknięte Trevor, wydaje mi
1: się, że nie mamy powodów przeszukiwać każdego pomieszczenia tutaj. są jakieś drzwi. Mhm. Chcę, chcę, chcę sprawdzić te drzwi. Po Trój, otworzyć je klamką. To Naciskasz na naciska. klamkę
0: i drzwi ustępują. Kolejne pomieszczenie to magazyn na beczki. Są w nim poustawiane rzędami nowe beczki. Natomiast w rogu zauważacie wąskie, kręcone schody, które prowadzą na wyższe piętro. W dalszym ciągu w budynku jest kompletna cisza, jeżeli nasłuchujecie, nie słyszycie poza waszymi krokami nic innego. Również z podwórza nie dochodzą was żadne odgłosy, żadne ptactwo, jakbyście byli po środku kompletnie niczego.
1: Z czegoś na podłoga i czy to jest coś, na
0: czym mogę zobaczyć jakieś ślady na przykład, czy ktoś tu był w ostatnim czasie na przykład? Podłoga jest murowana, jest kamienna, co jest już samo w sobie oznaką pewnego rodzaju statusu. Martikowów.
4: Ja mam pytanie, czy do której z tych beczek jest przytwierdzony kranik? Nie, są to nowe beczki, które ewidentnie
0: e, dopiero służą do, że tak powiem, dopiero ma zostać do nich nalane wino. Zostały one wykonane przez Bednarza i prawdopodobnie tutaj są magazynowane.
4: Więc są puste. Zgadza się. Niech to. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. To hmm. pukam w nie, żeby sprawdzić czy są puste. Stukanie Trewora
0: powoduje, że czujecie dziwny dyskomfort w momencie, w którym przerywa ono ciszę i rozchodzi się niewielkim echem tak naprawdę pod tej dosyć obszernej salce. Jednak ewidentnie słyszysz, że są puste. Czy na tej
1: kamiennej podłodze znajdę jakieś ślady na przykład w okolicy wejścia, które by wskazywały, że ktoś tu niedawno wchodził, w sensie, nie wiem, błoto, cokolwiek, co by wskazywało, że może w ostatnim czasie poza nami ktoś tutaj był? Hmm,
0: rzuć na śledztwo. Albo nie, na percepcję. I rzucam 15. Zauważasz małe gałązki, które walają się gdzieś po podłodze. Może to nic konkretnego, ale gałązek zwykle nie przynosi się na butach. Również, kiedy teraz tak to przeglądasz, zauważasz, że drzwi, przez które weszliście, a raczej dziura, przez którą weszliście po tym, jak roki zadają się drzwiami. Musiały być regularnie barykadowane. Bardzo duży skobel stoi oparty tuż o ścianę przy otworze, przez który weszliście. Musiał on być regularnie używany do ryglowania drzwi od wewnątrz. Mówimy oczywiście o drzwiach u Bednarza, a nie tych, przez które teraz weszliście do magazynu. Wchodzę w takim razie dalej za roki. Możecie pójść albo schodami na górę, na wyższe piętro, albo przejść do kolejnego pomieszczenia z drzwiami, które prowadzą na południe, znaczy południowymi. One są uchylone, więc możecie zajrzeć do środka.
1: No ja zaglądam najpierw w drzwi na tym piętrze, żeby żeby jeszcze sprawdzić, co się dzieje. Rozglądam się szukając dookoła jakichkolwiek śladów tego, że ktoś w tych pomieszczeniach był w ciągu ostatnim czasie. Nie wiem, kubka herbaty pozostawionego jeszcze ciepłego, cokolwiek.
0: Kiedy tylko zaglądasz do kolejnej sali, intensywny zapach fermu- fermentującego wina natychmiast wypełnia twoje nozdrza. Sala jest wysoka na dwa piętra i stoją w niej cztery gigantyczne drewniane kadzie, mniej więcej o średnicy 2,5 e, metra, wysokości nawet trzech, 3,5. Trzech drewniane schody po środku tego pomieszczenia prowadzą na galerię, biegnącą wzdłuż południowej ściany, 3 metry ponad podłogą. Nad galerią widnieją cztery okna, natomiast pod nią postawiano stare puste beczki z wypalonym na nich napisem Magowie Win. Galeria wznosi się dalsze półtora metra przy wschodniej i zachodniej ścianie, kończąc się po obu stronach drzwiami prowadzącymi na piętro winiarni. Pod bocznymi częściami galerii dostrzegacie kilkoro drzwi, niektóre z nich stoją otworem. Skośny dach podtrzymywany jest natomiast przez grube krokwie. Macie wrażenie, że... Zostały one tak skonstruowane, jakby regularnie miało miało się siadywać tam ptactwo. Zresztą widzicie jakieś niewielkie ślady gniazd, które wystają gdzieś tam z tych podpór, ale w tej chwili nie ma tam żadnych ptaków. Czy do beczki są otwarte, czy... Znaczy są to kadzie fermentacyjne i one są prawdopodobnie otwarte od góry, ale musiałbyś dostać się na wyższe piętro, ponieważ one mają przynajmniej 3-3,5 metra wysokości. Czy... To nie jest tak, że... Czy te ptaki nie serały do tego wina
1: tutaj? Mów... Zastanawiam się głośno. A eee, ty tego sprawiasz, że wino jest gorsze. Jeszcze gorsze niż normalnie.
2: Czy czuję jakąś magię od tych kadzi? I czy jeśli tak, to czy to ta sama magia, którą czułam od winorośli?
0: Przestrajasz swój wzrok na widzenie magii i widzisz, że to jest magia zaklinania, która jest na na trzech kadziach. Trzech od zachodu. Natomiast kiedy twój wzrok zmierza w stronę tej najbardziej wschodniej, nagle kątem oka dostrzegasz niewielki kształt, który przemyka po podłodze. Wygląda na maleńką istotę zrobioną z gałązek. Wyskakuje z kryjówki pod schodami i znika za wschodnią kadzią.
2: Czy pozostali też to widzieli?
0: Jedynie Trevor był w stanie dostrzec coś, choć Trevor nie byłeś w stanie dostrzec tego, czy był to na pewno malutki człowieczek zrobiony z gałęzi, tak jak Agata? Bardziej zobaczyłeś niewielki kształt. Był on tak szybki, że ani Roki, ani pińsku stała kawałek dalej, na- nawet tego nie zobaczyli. Nie wydał on nawet żadnego odgłosu, który, m- który mógłby zwrócić Waszą uwagę.
4: Co to było, kot?
2: Widziałeś coś? Miałem wrażenie, że ludzik z Patyków uciekł z za jednej skadzi, ale może mi się przywidziało.
4: Ludzik z patyków widziałem jakiś ruch, nic więcej. Nie byłem w stanie powiedzieć, myślałem, że to jakiś kot, czy pies, czy coś takiego.
2: Pięknął mi bardzo szybko, ale widziałam patyki. Nie jak te pnącza, które nas zaatakowały. Po prostu jakby ktoś z patyków zrobił lalkę, ale ona biegła. Nie wiem, czuję tu wszędzie magię zaklinania. Od, Od tych kadzi, tak jak od winorośli, które mijaliśmy przed winiarnią... Wydawało mi się, że od tego ludzika też, ale nie nie jestem pewna. Mówi ci to coś, nie wiem. Po co ktoś miałby ożywiać lalkę z patyków?
4: Tylko czy była ożywiona, czy czy to po prostu istota tego typu? Która po prostu wygląda jakby była zrobiona z patyków. W którym kierunku pobiegła?
2: wskazuje Trevorowi kierunek, w którym pobiegła. Na wschód, tak? Tam jakby... Znaczy,
4: gdzieś za wschodnią Kacię, ale tam
0: nie ma tak, żadnego więc... wyjścia. A, tam
2: nie ma żadnych drzwi, a możemy tam podejść, zobaczyć, czy tak, nie ma jakieś nie w ścianie na przykład, więc próbuję pokazać Trevorowi kierunek i przy okazji szukamy, czy coś widać.
0: Więc zbliżacie się do tej Kadzi i chcę, żebyście oboje rzucili na percepcję.
2: Siedemnaście. Yy,
0: Osiem na wysokości mniej więcej niecałych dwóch metrów Agata dostrzegasz gdzieś taką niewielką szczelinę w tej kadzi. Co jest mhm. ciekawe, jeśli ta cała kaź miała być wypełniona, a ona ma ponad 3 metry, to na pewno wylewałoby się stąd wino, mhm. a nic takiego nie ma miejsca i na dole nie jest nawet mokro. Mhm. Co oznacza, że jest prawdopodobnie albo pusta, albo poniżej tego poziomu.
2: Wskazuje Trevorowi dziurę w kadzi. I powiedz o skarczy, jak my wyjdziemy po tych schodkach, to jakby tam, stamtąd jest jakby widok z góry na te beczki, jest tak?
0: Prawdopodobne to, tak, że będziecie, jeżeli nie są od góry zamknięte, to to byście je widzieli, tak.
2: I ten ludzik z patyków wbiegł do tej kaci, wybiegł z tej kaci? za tą
0: kaci, ale tą jak teraz kadź. sami weszliście za nią, to go tam
2: nie ma. Tam nic nie, nic nie widać, tak? Mhm. I nie ma mógł się,
0: mógł się wspiąć i wejść w tą dziurkę, ale...
2: Mm-hmm.
0: Wejdźmy na górę, zobaczmy. I wchodzisz, wchodzisz po tych schodach. Idę za treworem tak.
2: w takim razie. A
3: co robi Pins i Rocky w tym czasie? Ja, my słyszeliśmy tę rozmowę o patyczaku? No, oczywiście. Tylko...
1: <laughs> wy nic
0: nie widzieliście i nie słyszeliście.
1: Ja chcę się zastanowić, um, czy wiem coś o magii pozwalającej na kontrolowanie roślin w jakiś sposób, bo zakładam, że zaklinanie oznacza, że ktoś... Kto, jakaś zewnętrzna siła kontroluje te rośliny, czy wiem o czymś takim, czy Pins Może słyszała na o czymś takim. sztuki dajemne po prostu. I rzuć sam 23.
0: To tyle, co Pins sama nie miała kontaktu z tego typu magią, to tak, absolutnie kojarzysz magię, która jest w stanie zarówno nieożywione, jak i, jak i z flory czy faunę w jakiś sposób sobie podporządkowywać.
3: Ja, ja nie kwestionuję tego, co usłyszałem. Biegam po tych schodach, bo po tym jak widziałem ja strada, tak, widziałem już strada, widziałem te pnącza przed chwilą i różne dziwne rzeczy, teraz chcę zobaczyć totalnie ludzi z <laughs> To mnie fascynuje bardzo. I bez słowa, bez słowa wybiegam za nimi.
1: Ja w takim razie z, cały czas wyciągam jedną kuszą staję u dołu tych schodów, jeżeli oni wchodzą na górę i, i po prostu, tak jakby, żeby nie, 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 nie rozpychać się tam. Ale obserwuję faktycznie całe otoczenie i to, to też tą
0: kadź, w której być może siedzi jakieś stworzenie. Wchodzicie na górę i niestety, ale wszystkie kadzie od góry są zamknięte, jednak w ten sposób, że jakby ta przykrywka, która je domyka, nie jest kompletna. Każda ma niewielkie dziury, więc można by teoretycznie zajrzeć do środka, no ale trzeba by wtedy jakby na nie zeskoczyć. Ten balkon, na którym stoicie, jest odrobinę ponad nimi.
2: Chciałbym zrobić rzecz, ponieważ mam... Takie, taką kantrypę, sztuczkę która nazywa się magiczna dłoń i to jest coś co może podnosić obiekty, które ważą mniej niż 10 funtów, no i chciałabym sprawdzić, chciałabym spróbować wyczarować magiczną rękę nad wiekiem tej ostatniej beczki jasne. i spróbować czy mogę ją unieść i na przykład zrzucić tam na ziemię
0: Okej, okay, więc w powietrzu formuje się niewielka łapka która powoli schodzi w stronę tej pokrywki, delikatnie starając się podważyć, nie jest ona ciężka więc po chwili jesteście w stanie. Po chwili ona ją podnosi, podnosi, po czym bam, z głośnym ł- 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 łomotem pokrywka spada z 3 metrów i uderza w ziemię, nie opodal pins. Zaglądasz do środka. I nie możesz wręcz uwierzyć, to na dole wygląda jak kłęby patyków, które roją się, jakby poruszały się. Wygląda to jak. By mrowisko, ale zamiast mrówek były to patyki, które wiją się w jakiś sposób, kłębią tam cały czas i kiedy tylko wyczuwają, bo ciężko powiedzieć o dostrzeżeniu twojej obecności, natychmiast no wystrzeliwują w górę, zaczynając wspinać się w twoim kierunku. Wszyscy w tym momencie chcesz by opisali, poza Pins, bo Pins jakby nic nie wie, waszą reakcję na, na, ten, na ten moment, bo macie tylko dosłownie chwilę na, na reakcję.
2: Ja się odsuwam jak najdalej po prostu od tych patyków, ale nie atakuję ich. Próbuję po prostu zobaczyć, co się wydarzy, ale odsunąć się jak najdalej od te, tej, tej barierki.
0: Widzicie to i słyszycie już w tym momencie. Znaczy, Pins też słyszy, że tam coś się, coś się kłębi w środku tego tej kadzi. Nie możesz tego dostrzec w żaden sposób, ale słyszysz, że się kłębi. widzisz czy, Agatę, czy która się oczywiście nachyliła z góry, bo widział, mm-hmm. byłaś w stanie dostrzec ją. I widzisz, jak się po prostu wycofuje w jednej chwili. Więc... Y- Ca- wszyscy stojący na górze poza Agatą widzicie jak z tej Kadzi natychmiast wystrzeliwuje po prostu ciężko to opisać, jakby 100 spatyków, może tak jak wspomniałem ludzików zrobionych z patyków, ale jest to dosłownie ro- rój, który po prostu w jednej chwili wyskakuje i wydaje się, że zaczyna zalewać galerię, na której stoicie pomiędzy wami. Tak jak mówię Rocky i Trevor jeszcze możecie coś zrobić, jeżeli chcecie przygotować się jakoś
3: Ośkoczyć. Okay. Ja, ja się odsuwam, łapię ten za rękoniś miecza i krzyczę tylko Paty patyczłeku, przyszliśmy w pokoju! Uspokój się! Pins
0: możesz zareagować jako pierwsza, przy czym z twojej perspektywy nie bardzo wiesz, co tam się na górze dzieje. Słyszysz ten szelest patyków i kiedy spoglądasz w górę, widzisz jakiś ruch który z tej kadzi gdzieś tam jest, ale jest ona za wysoko, żeby dokładnie się temu przyjrzeć. No patrząc w górę schodów, widzisz okiego, stojącego już gotowego z mieczem, który rozgląda się wszędzie na boki i jakieś niewielkie stworzonka, które pełzają gdzieś wokół niego, zahaczając o schody, ale, ale to jest gdzieś na górze, więc to jest mhm. wszystko, co na tą chwilę wiesz. W takim razie biegam po schodach i kiedy tylko biegasz po schodach, stajesz natychmiast tuż przy niewielkim patyczkowym człowieku, który orientuje się, że właśnie do niego podbiegasz. Zauważasz też, że jakby cała twoja drużyna jest w tym kompletnie otoczona przez takie ludziki, które non stop wydają się bez końca wyłazić z tej kadzi. Są one stosunkowo niewielkie, to są naprawdę małe sworki, więc przymykają gdzieś pod nogami, pełzają po ścianach wokół was i, i tak jak mówię, wydaje się, że cały czas wypływają z tej kadzi, która, którą Agata otworzyła. Jest jeszcze
1: więcej w tej kadzi? Czy ja widzę z tej perspektywy? Mam takie czy... wrażenie, że cały czas wypełzają kolejne. Widząc jaka jest sytuacja, robię krop wstecz i krzyczę do towarzyszy, y, postarajcie się wyjść jak najszybciej i domyślicie się z czego i chcę rzucić czar który sprawia, że na całym tym piętrze, na, na całej tej galerii i na całej tej kadzi zaczynają wystrzeliwać takie małe, cieniste, błyszczące lekko na czerwono kolce, oczy piń zaczynają pff, świecić czerwonym blaskiem i dymić i w ogóle pff, zaczyna się robić tak roztrzęsione lekko i no i te kolce zaczynają dźgać wszystko co się na nich znajduje, więc również was po stopach na tym etapie.
0: Więc Roki.
4: Małe istotki, eee. wiesz, chodzą wszędzie,
0: no. odbijają się od ścian. Cały czas masz wrażenie, że w tej kadzie jest ich je- jeszcze więcej. Mają sp- sp- wrażenie takich niewielkich pajączków, gdyby nie to, że są humanoidalne, ale ich sposób poruszania się i, i obłażenia was. Masz wrażenie, że niektóre z nich zaczynają po tobie wpełzać.
2: Czy jakby jakbyście nas nie zaatakowały, tak?
0: Nie, ale nie sprawiają wrażenie przyjaznych. Zaczynają was zresztą otaczać. Czujesz, jak jeden z nich wspinać się w tym momencie zaczyna... Masz wrażenie, że jakby próbował się wspinać po twojej nodze, strząsasz go szybko, on spada na podłogę i znowu pełznie na swoich patyczkowatych nóżkach po prostu w twoją, w twoją stronę, wyciągając swoje patyczkowate rączki. Roki, warknij na nie. <grym> <grym> to okej, okay, rzuć
3: na zastraszenie. <grym> Czy one
0: cię słyszą? Czy one cię widzą?
3: Mówiłem! Pokój! Drogie, drogie istoty patyczkowate, jesteście częścią natury? Dogadajmy się jakoś! I, ale próbuję to robić z taką miną, wiesz, yy, poważną, żeby troszkę, troszkę tam yy, zastraszenia wprowadzić w tą naszą dyskusję tutaj z tymi istotami. 16 Kiedy, kiedy ro- Rocky to mówimy, robić z takim jeszcze warknięciem, widzi jak
0: stojąca istota pomiędzy rokim a Pins? Wydaje się robić, zrobić krok do tyłu. I kiedy robi te parę kroków do tyłu po schodach, zahacza o te kolce, które które pojawiły się. Widzicie jak niewielkie kawałki patyczków po prostu pękają i odlatują od tej istoty, która, która schodzi, zredukowała się, ale dziwna sprawa, kiedy odpadły jej nóżki, macie wrażenie, że pozostałe patyczki szybko ułożyły się na nowo, formując jeszcze mniejszą humanoidalną istotę jakby na szybko zastępowała swoje humanoidalne członki. Najbliższa rokiego istotka wyskakuje, odbija się od ściany, skacze do przodu i macha swoją patyczkowatą ręką, robiąc bardzo drobne zadraśnięcie na twoim ręku. Jest to bardziej upierdliwe niż bolesne, jakby jakby papier cię zaciął czy coś w tym rodzaju, ale niewielka smuszka krwi spływa ci po, po ramieniu. Istotka odbija się od ściany i ląduje tuż pod twoimi nogami. To jeszcze jeszcze do pins. Co zrobiłaś? Zraniłaś Pana patyka i oni tam, są wszyscy źli na nas. Kolejna wyskakuje i yy, która wyszła z tej, tej kadzi, nachyla się i nagle strumień niewielkich patyczków, takich dosłownie maluteńkich, wystrzeliwuje od niej w stronę Agaty. Właściwie wygląda to, jakby igiełki dosłownie wyleciały, które bez najmniejszego problemu po prostu n- n- nawet nie są w stanie przebić twojej sukni w tym momencie. Wydają się, że się zby- zbyt niewielkie i Agata może na to zareagować, kiedy drobne igiełki uderzają gdzieś w twoją suknię, nawet jej nie przebijając.
2: Agata widząc, że za plecami ma Trevora i Rokiego, a przed sobą ma po prostu chmarę ludzików z patyków, robi pierwszą rzecz, jaką przychodzi jej do głowy, czyli przed swoimi stopami próbuje wyczarować ponownie ognisko, żeby odgrodzić ją jakoś od potencjalnych patyczków, które chciałyby do niej podejść, zbliżyć się. Wyciąga ręce przed siebie i pod tym niewielkim patyczkiem nagle pojawia się ognisko.
0: O tyle co podpalenie pnączy chwilę zajęło, tak te Mały człowieczek zrobiony z suchych patyków zajmuje się natychmiast i po prostu dodaje się jako opał do tego ogniska, lekko je powiększając, lecz takie wuu i zniknął natychmiast z tym wszystkim. Pozostałe wydają się robić tak... może nie nie, 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 bezpośrednio uciekać jeszcze, ale jakby się zachwiały, jakby niekoniecznie chciały iść w stronę ognia. I teraz te niewielkie ognisko płonące wokół kolców, które pojawiły się na ziemi, odgrada cię od tych istotek, które stoją na kadzi, Ale one wyciągają w Twoją stronę rączki, podobnie jak ten, który strzelał w Ciebie igiełkami. Ok, więc kolejny widząc to, podobnie jak jego, jego poprzednik, wyciąga w stronę Ciebie rączki i znowu wylatują z nich niewielkie igiełki. Tym razem igły są w stanie wbić Ci się boleśnie w nogę czujesz takie bardzo, bardzo nieprzyjemne ukłucie, które gdzieś w okolicach uda wbijać się w nogę. Znowu podobnie jak w przypadku Rokiego, niewielkie stróżki krwi spływają ci z odniesionych ran. Więc stojący koło ciebie, ten którego Roki pogonił, który stoczył się po schodach, ludzik stoi teraz przed pins i wyskakuje na ciebie z swoimi patyczkowymi rękami, żeby cię zranić. Próbujesz się zasłonić instynktownie i delikatne patyczki znowu ranią cię w rękę odrzucasz go. To nie są poważne obrażenia, ale znasz powiedlenie śmierć od tysiąca cięć i masz wrażenie, że będzie im potrzebać mniej niż tysiąca, żeby się was pozbyć. Póki co, żadne z was nie jest poważnie ranny. Nie taki był plan. Co tak stoicie, dęby? Kolejny strzela nad ogniska w stronę Agaty. Kuch. Critical. Teraz
2: umrę od patyków.
0: Próbujesz się rozchłonić w tym momencie igły, wbijają ci się gdzieś w okolicach szyi, powodując niesamowity ból, próbę złapania oddechu. Na szczęście nie przebiły nic witalnego, ale ból, który czujesz jest teraz bardzo poważny. Nie wydawało ci się, że tak drobnymi igiełkami można być tak poważnie zranionym. I tak w tym momencie cieszysz się, że nie przeleciały one bezpośrednio przez ognisko, a nad nim, bo w innym wypadku miały być w tym momencie palące się igiełki wbite w szyję.
2: Reakcja. Agata po prostu myślała, że rośliny przestraszą się ognia na tyle, że, że może się wycofają. Tak się nie wydarzyło, więc w momencie, jak po prostu poczuła te wszystkie mocne ukłucia, trochę odruchowo rzuca w stronę tego, który przed chwilą ją zranił piekielną reprymendę. To będą Będą większe płomienie, które go otoczą. Wyrzuciłam 17. Igiełki,
0: mimo tego, że nie przeleciały przez ognisko, w jednej chwili wuch, zapalają się, ale nie wydaje się, żeby to w jakikolwiek sposób raniło Agatę dla wszystkich, którzy mogą w tej chwili to dojrzeć, ale również rączka, z której one wyleciały, zapala się w podobny sposób i ogień, który z niej bucha w jednej chwili w ekspresowym tempie pożera patykowe ciało istoty, która stała tam jeszcze przed chwilą wuch, dosłownie bucha na waszych oczu, jeszcze bardziej powiększając ognisko. Trevor.
4: Trevor przykłada rękę na ramieniu Agaty i e, zaczyna inkantację: Sancte Michele Archangele, defende nosin proelio. Eee. <grymnie> <grymnie> kilka igiełek, które masz na
0: szyi, kiedy tak wypada pu- pu, i kiedy rany im się zasklepiają. Ale dosłownie kilka.
1: Pięć, widząc, że obok z, z niej stoi potyczek jakiś, który dekoncentruje ją w trakcie rzucania czaru, próbuje po prostu do niego strzelić z kuszy.
0: (głos) Bełt przelatuje przez tą patyczkową istotę patyki, puff, rozbryzgują się, te niewielkie już, które pozostały, rozbryzgują się i p- zsuwają się po twoich nóg po schodach, niegroźnie już zupełnie.
1: W takim razie widząc, że da się te istoty w ten sposób pokonać, kieruję swój wzrok ku tym, które znajdują się najdalej od Agaty i staram się do nich strzelić. Te, które znajdują się przy samej krawędzi mojego czaru, tak więc są najmniej zagrożone yy, przeze mnie, tak więc staram, i najbliżej mnie jednocześnie, więc staram się strzelić do kolejnego.
0: Belt przelatuje i masz dokładnie tą samą reakcję wcześniej. Parę patyków odpada ale pozostałe znowu reformują troszkę mniejszą istotę.
1: Więc wykorzystuje swoją bonusową akcję i swoje możliwości ekspertki kuszniczki, żeby wystrzelić po raz kolejny do tego samego, którego przynieś trafiła przed chwilą. Ale ostatni bełt nie trafia.
0: Tak, tym razem niestety bełt przelatuje. Być może wycelowałaś w dokładnie ten sam obiekt,
3: kiedy on się niestety skurczył. Roki, rusz dupę, mówię. Dupę mnie pocałuj! Cała sytuacja to jest twoja wina! Ten wychylający się z góry jest w
0: stanie ciebie do, dosięgnąć i igiełki wylatują z niego. Uuu... Uu. Dzięki ze
1: zmarnowanie mojego czaru, wszyscy!
0: Drobne igiełki uderzają w pin, znowu, nie, nie są to wielkie obrażenia, rozcinają cię kawałek odsłoniętego ciała, jednak być może w kurw, który się z tym wiąże, powoduje, że na sekundę, na ułamek sekundy tracisz koncentrację, i w tym momencie wszystkie kolce, które zaścielały wcześniej podłogę, po prostu chowają się, jakby ich tam nigdy nie było. Hmm. Roki, masz przed sobą jeszcze dwie takie istotki a za plecami
3: Trevora no, to ja, ja jestem szczęśliwy, że te cholerne kolce zniknęły, że się mogę w końcu poruszać że to wszystko było głupie, jestem załamany trochę tą sytuacją bo chciałem się dogadać z tymi istotami zaczęliśmy je napieprzać, od razu atakować a to były jakieś, jakieś istotki częścią natury i bardzo mi przykro z tego powodu, ale muszę je zaatakować w tym momencie, no bo to już sytuacja za bardzo rozgorzała chociaż z drugiej strony jakbym jeszcze spróbował zagadać na przykład odłożył miecz, ale to już chyba nic nie da kurczę, może da.
2: Roki, ja tam prawie umieram.
3: Wiem, dobra, muszę zaatakować, dobra, to są <grym> dywagacje, co mi się w głowie dzieje, to jest wszystko w głowie postaci, tam się kotuje nie, Co on może być, ale nie, widzę, widzę, że Agata jest w takim stanie, że trzeba zacząć działać, e, więc atakuje tę, wiesz, tą pierwszą postać, która jest ko mnie, żeby jak najszybciej posprzątać, nie, I po prostu atakuje go mieczem, no bo tutaj nie będę kombinował. I to jeszcze tak, wiesz, tak przymykam oczy że przed zamachnięciem się i atakuję. D- 10. Więc uderzasz tą istotkę z góry, twój miecz przejeżdża
0: po tym i czujesz eksplozję, jakby jakaś... Niewidzialna siła pod spodem eksplodowała
3: pod siłą twojego miecza i patyki ff, rozjeżdżają się po podłodze. E, ja atakuję tego, który tutaj został, bo i tak tam jest ognisko, one się i tak to władują i niestety to będzie rzeźnia dla małych okowych ludków, które umierają tutaj, to jest straszna sytuacja, ale po prostu zamachuję się drugi raz i uderzam w tego, który stoi koło mnie. I może wybijam na zawsze gatunek piękny, cudowny. 14, 21. Ojej. Uderzam mieczem, ale już na ślepo. Ponieważ uderzasz go na ślepo, tak naprawdę reszta z was widzi, że przecina go w pół, dolna
0: część rozsypuje się, z górnej formują się znowu nóżki, aby ta istota mogła cały czas stanąć przed Rokim. Nie trzeba być tutaj e, wyjątkowo dobrym obserwatorem walki, żeby widzieć, że Roki nie miał ani serca, ani jakiegokolwiek zaparcia do tej walki i ten czas wykonał wyjątkowo słabo. Okej, okay? istotki, które stoją na górze, cały czas próbują was ostrzej O Jezu. Kolejny raz, Drugi ustawia się i wystrzeliwuje w Agatę. Kolejne igiełki wylatują, uderzają cię gdzieś w okolicach serca. Czujesz, jak przechodzą ci przez zbroję, przechodzą przez ciało. Nagle próbujesz złapać oddech, ale czujesz, że nie możesz i padasz na ziemię. Widzisz jak Trevor, jak przed tobą Agata, jak po prostu w jednym uderzeniu spada. Całe szczęście, że pod spodem nie ma już kolców, na które mogłaby się nadziać upadając. Więc Agata, masz Pierwszy rzut na umieranie. Osiem. Jest dobrze. Trevor wisz y, dosłownie pod sobą leżącą Agatę. Nie ma tu dużo krwi, więc igiełki musiały po prostu utkwić w jakimś witalnym punkcie. Jedna z stojących bardziej na skraju, małych istotek, y, nachyla się i z góry ostrzejwuje pins. Ta, ta do której jest to pins strzelała. Z góry spada znowu deszcz igiełek. Pff w różnych miejscach Cię rozcinają, Twoje ręce w tym momencie są już tak poranione, całą masę drobnych zacięć, a w niektórych masz cały czas powbijane drobne igiełki. Coraz bardziej zaczyna Ci to doskwierać. Kolejna istotka zeskakuje tuż za ogniskiem, z tej Kazi i strzela do Trevora, Agata leży na ziemi. Igiełki niegroźnie odbijają się od pierśnika Trevora. Ostatnia z nich, z tych istotek zeskakuje kawałek dalej.
4: To w tym momencie Trevor kuca nad Agatą, która, y, która y, upadła. Wyciąga swoją apteczkę i widzicie jak natychmiastowo szybkim ruchem zaczynają bandażować, dezynfekować, sole cucące jakieś podkładać jej pod noc, lekko policzkować i próbuje ją w tym momencie obudzić. Mhm. Ale plus 4. Okej, okay, czyli 5. Aha. Tak? Tak. Więc e, Agata
0: czujesz pod e, nosem sole cucące o, oh, w jednej chwili powoduje to, że się budzisz i nagle czujesz straszne ukłucie w klatce piersiowej, gdzieś w, okol- w okolicach serca, i jęki dalej tam są, ale ból też potrafi cię nieźle orzeźwić, to powoduje, że natychmiast stajesz na nogi. A ja chciałabym usiąść. Lub siadasz.
4: Siadam. Ja, ja, już, ja, ja, ja już siedzę. Ja już, ja już siedzę. I jeszcze raz tak przykładam rękę i... Sangtemikle Arcangele defende Nos in Fry, żeby tym razem i kojące słowo. Lepiej. Czujesz, że ból e, w sercu a, trochę zerżał w tym momencie.
0: W okolicach serca. Czujesz ulgę dalej nie jesteś w dobrym stanie w żadnym wypadku. Ale możesz. A, głębszy oddech wziąć i, i na chwilę że tak powiem, ustabilizować tańczący świat przed Twoimi oczyma. I Pins!
1: W takim razie, powoli wchodząc po schodach, strzelam najpierw do tego, który zranił mnie i jest już tr- mocno obity przeze mnie też.
4: Uuuu.
0: Y- strzał wlatuje, wbija się w małpa tykowatą główkę, siła jest tak duża, że ciągnie ją za sobą pf, i ją gdzieś do ściany, po po prostu jak... Niezlepione niczym patyki, one rozsuwają się Pozostawiając jedynie bełt wbity w ścianę
1: Poruszając się kontynuuje zakładanie kolejnych bełtów na kusze i próbuje strzelić do kolejnego, który Stoi nieco wyżej I jest zagrożeniem dla Agaty mhm. zadając tym razem 19 obrażeń
0: Podobny efekt, właściwie jedny, kiedy tylko tamten jeden wf, Przelatuje, druga strzała Porywa kolejnego i wbija go tuż obok. I podobnie patyki rozsypują się, jakby nic ich nie łączyło.
1: Ponieważ mogę jeszcze skorzystać ze swojej bonusowej akcji, jako ekspertka od strzelania z kuszy, to robię to samo przy kolejnym celu. I zadaję 18 obrażeń w tym razem. Kolejny się rozsypuje. Pod koniec swojego ruchu staram się przykucnąć na tych schodach, tak żeby utrudnić potencjalnie ataki innym, tym istotom pozostałym. I patrzę wściekle na rokiego
0: Ale Jednak... on tego nie widzi, bo jest tyłem. Po twoich atakach, co prawda, te dwie istotki się rozpadły. Ale zauważacie... Niewielki problem. To, co na początku było niewielkim ogniskiem przyzwalanym przez Agatę, po tym, kiedy kolejne patyczkowe istoty zaczęły się rozbryzgiwać, a siłą rzeczy części ich ciał zaczęły trafiać do ogniska, zaczęło bardzo, bardzo niebezpiecznie rosnąć. I w momencie, kiedy kolejne patyki z tych istotek, które rozwaliła pins, wpadają do tego ogniska, a jest tej jednej, która stała tuż obok, ognisko jeszcze bardziej bucha, zajmując również balustradę i niebezpiecznie y, y, również kać, która od dłuższego czasu była sucha. W środku słyszycie spore zamieszanie, jeszcze ich tam więcej siedzi, kiedy ogień zaczyna spełzać w dół po prostu po całej tej kazi, coraz bardziej ją zajmując. Yy... Na razie płonie tylko kawałek tutaj tej balustrady i coraz bardziej zajmuje się Kać, ale jeżeli ogień będzie się w tym tempie rozprzestrzeniał, może na przykład dojść do krokwi, które podtrzymują cały dach, również drewniany. Podłoga jest ceglana, przynajmniej ona się nie spali. Kolejna istotka, która stoi koło Rokiego, na tą chwilę jeszcze kompletnie nieświadoma ognistej śmierci, która trawi jej pobratymców, rzuca się w stronę Rokiego po prostu ze swoimi patykowatymi łapami i jest w stanie cię zranić. Kolejne niewielkie draśnięcie, prawie go nie zauważasz.
3: Roki. Ona skoczyła na mnie? Tak. Mogę ją złapać i, i ją z ścisnąć jakoś albo coś takiego? Żeby ją rozwalić? Proszę tak.
0: bardzo. Rzuć po prostu sprawdzian na siłę. Więc bez najmniejszego problemu, kiedy ona wyskakuje, jesteś w stanie złapać miecz prawą ręką, wyciągnąć lewą rękę, złapać tę istotę po tym, kiedy cię drasnęła, ścisnąć i patyki po prostu przesypują ci się przez rękę tylko, upadając na ziemię. A tyle co, wokół ciebie nie ma żadnych przeciwników, tak? będzie dostrzegasz ognistą sytuację za twoimi plecami, która zaczyna robić się coraz bardziej poważna.
3: A to ja podbiegam do Trevora, widzę tego ostatniego p- p- patyczaka, który tam stoi, to biorę topór i próbuję w niego rzucić. 21. No obrażenie. 10. Jak to zwykle topór
0: z drzewami po prostu r- r- rozwala to na kawałki, patyki pękają, p- p- toporek nie wbija się w nic, cały impet wytracił na rozwaleniu tej istoty, więc po prostu opada gdzieś obok na ziemię, a patyki niegroźnie rozsypują się po podłodze. Do waszych uszu dociera, ciężko mam powiedzieć czystkowy, bo te istoty nie wydawały się mieć jakiegokolwiek sposobu na werbalizację swoich zamiarów, ale bardzo donośne drapanie od strony płonącej kadzi. Jakby dalej próbowały się wydostać na zewnątrz, raz na chwilę widzicie jak jedna istota wydostaje się jednak cała w płomieniach, natychmiast rozsypuje się, spadając do środka. W środku jest bardzo dużo suchego drewna na tą chwilę, z którego stanowią są te istoty, więc ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Nie widzicie żadnego, żeby cokolwiek tam przeżyło, ale macie wrażenie, że zasięg tego rośnie coraz mocniej i sama Kać w tej chwili jest po prostu jedną wielką, płonącą konstrukcją. I czekajmy, z tą... to porek. się topór mój zabrać. To jest rodzinna pamiątka. Łapiesz go z podłogi, już leżąc tylko chwilę nagrzał się całkiem nieźle, ale jesteś w stanie go, go, go schować. Więc ruszacie schodami w dół, z powrotem tak, tam, w weszliście. Wybiegacie po, po schodach, mijacie drzwi, w, w, w których byliście, wypadacie przez, na początku przez magazyn beczek, potem do warsztatu Bednarza. Drzwi są tutaj oczywiście cały czas pięknie wyjęte przez rokiego, więc wypadacie na podłóże w samą chwilę, żeby zobaczyć, że zajął się już dach. Prawdopodobnie musiała zająć się krokwia, po po której ogień bez problemu jakby dostał się na górę i dach jeszcze na tą chwilę nie jest, że tak powiem, morzem ognia, ale już widać niewielkie smugi dymu, które się z niego unoszą. Prawdopodobnie to kwestia minut, zanim cały się nie zajmie.
1: Czy każde miejsce, do które odwiedzacie płonie, kiedy wychodzicie? Z jakiegoś powodu tak. Roki, co to kurwa było? Przepraszam cię bardzo.
3: No co to kurwa było z twojej strony? Postanowiłeś zająć strategiczną pozycję
1: na szczy- u szczytu schodów, uniemożliwiając wszystkim ucieczkę i unie- Postanowiłeś uniemożliwiając widowicie zaatakować... tych istot.
3: Postanowiłeś zaatakować jakieś małe żyjątka, które nic nie robiły, jakieś kolce Które spodów... atakowały
1: ciebie. Nie
3: atakowały wtedy, nic nie robiły, Ureston po prostu się zginęło dlatego, że byłeś Pojawi... do stania na schodach. Pojawi... Nie... ty nie zaatakowałaś, nie... nie atakuje się jakiś... Obcych, małych żyjątek, które chciałem z nim porozmawiać, a tu jakieś kolce z podłogi, wszystko płoniemy, wszystko spaliliśmy. Chciałeś tak, porozmawiać z
1: patykiem, który się na ciebie rzuca. Wszystko mordujesz, co się tylko pojawia. To jest animowany przez jakąś magię, to nie są żywe Te istoty. To jest jest
3: To było żyjące coś. Jesteś niekompetentny. Jak to możliwe, że
4: przeżyłeś tak długo? Agato, jak się, ja się nie odzydłem.
2: Nie najlepiej, ale chyba, chyba stabilnie. Dziękuję ci bardzo, że po prostu uratowałeś mnie w tym najgroźniejszym momencie, bo gdyby nie to, to chyba już bym tam płynęła razem z resztą tej winiarni.
4: Jak myślicie, czy cokolwiek napędza te nieszczęścia winiarni może być zajęte ogniem i spalone teraz? Raczej już tego nie
2: powstrzymamy, więc... Chyba możemy poczekać, aż wypali wszystko i ewentualnie przejrzeć zgliszcza.
4: A co się stało z tymi, którzy przybyli tutaj wcześniej? Co byli tutaj? Czy deszcz
1: jest na tyle mocny, że może to zagasić mimo wszystko, czy nie wydaje nam się?
0: Raczej spowolni, ale ale
1: nie ma szans, żeby zgasił to. Głupia sprawa. Myślę, że ci
4: marynkowcy nie będą zadowoleni z tego. Jak wygląda okolica? Rocky. Czy las może się zająć? E, nie, nie, nie,
0: Drze- drzewa nie są w pobliżu i nawet ja, jeśli cała winiarnia by spłonęła, winnica również nie, nie spłonie. Y, to jest na tyle w odległości położonej, że raczej plus, tak jak e, Pin zauważyła, pada deszcz, który powinien nie pozwolić na rozprzestrzenienie się tego pożaru gdzieś poza tereny bezpośrednio budynku, które no tam w środku wszystko co drewniane prawdopodobnie dos- z czasem się zajmie.
2: Rozkładam no, no, rentan. powoli rektem. stoicie,
0: przyglądacie się swojemu dziełu zniszczenia, kiedy dach coraz bardziej, coraz bardziej zaczyna się zajmować. Oczywiście bardzo mocno dymi, ze względu na to, że deszcz cały czas pada. Nie jest to ulewa, ale jest wystarczająco intensywny, żeby żeby robić naprawdę sporo dymu z dachu, ale tak jak mówię, dach mimo wszystko powoli, powoli zaczyna się zajmować i po... W dobrych 5-6 minutach zauważacie, że już właściwie cały jest w ogniu. Ma ktoś jakieś kiełbaski?
4: Wurski przydał.
0: Trevor, kiedy o tym mówisz, zauważasz po raz kolejny na wozie, tym, który stoi jeszcze na dole. Ta strona jeszcze, jeszcze nie płonie jakoś mocno, tak, gdzie mm-hmm. jest tu wóz, sia, no, znaczy wóz obok stajnia i tak dalej. Raczej wydaje się, że centrum budynku w tym momencie, tam gdzie zrobiliście największą, e, największą imprezę, że tak powiem, tam mi się pali. Oczywiście dach, do którego to poszło. Boczne strony budynku jeszcze, jeszcze dopiero powoli zaczynają się rozpalać. W każdym na
4: tym wozie leżą trzy beczki. Szybko, wyciągamy ten wóz. Czy jesteśmy w stanie, czy to on jest za ciężki? Możecie spróbować. Nie, nie, no on jest ewidentnie postawiony tak, że wystarczyłoby do niego, wiesz, konie zaprząc i wio.
2: Jak z dwóch stron złapiemy za te takie, to może pociągniemy, no. jak jest na kołach.
4: Jeżeli tam jest wino, to tak dostaniemy się do kresk.
0: Mm. Więc zaczynasz... Yy, roki rzuć na siłę z ułatwieniem. Jako, że drużyna ci pomaga.
3: 21. jeden.
0: Schuczącego już nad waszymi głowami inferno jesteście w stanie, zapierając się ze wszystkich sił, kawał ciężkiego wozu, na którym zleżą ewidentnie ciężkie beczki wyciągnąć, kiedy, kiedy nad, po prostu tuż za wami właśnie zawala się dźwig, który służy najwyżej do ładowania tego wina i spada z głośnym hukiem na podłogę za wami jesteście w stanie wyciągnąć go na podwórze wóz delikatnie zajął się ogniem, ale natychmiast kiedy wyciągnęliście go na deszcz nie, nie było, to, było to wystarczające, żeby spowodować zapłon całej konstrukcji Udaje wam się odciągnąć go na tyle od płonącej już winiarni, żeby był względnie bezpieczny. W czasie, kiedy
1: Rocky i Trevor zajmują się wyciąganiem wozu, prince podchodzi do Agaty i kładzie jej rękę na ramieniu, po czym na chwilę jej oczy zaczynają płonąć czerwonym blaskiem i taka stróżka czerwonej energii, dymu, czegokolwiek przez palce przecieka jakby do ciebie i... Czujesz pewnego rodzaju ulgę, ale to jest zupełnie inna ulga niż ta, która wcześniej sprawiła, że którą wcześniej Trevor ci zapewnił, ale jest w jakiś sposób znajoma prawdopodobnie dla ciebie.
0: Rana w sercu, w okolicach serca zdecydowanie odpuszcza. Ból bardzo, bardzo lżeje.
2: Jak to zrobiłaś? Pytam Vince.
1: Potem porozmawiamy. Okej. Do czary.
2: No tak, ale inaczej niż Trevor, niż ja
1: są różne rodzaje tarów.
0: w tym czasie Rocky i e, Trevor udało wam się już zabezpieczyć wóz znaczy ustawić go na deszczu co jest w tym momencie dużo bezpieczniejsze niż gdziekolwiek indziej w okolicy e, kiedy, tak, kiedy to robiliście słyszyliście, że też część dachu runęła do środka, na szczęście tak jak mówię, wszystko, cały ogień wydaje się być w miarę ładnie zlokalizowany, e, dolna część e, tej winnicy to jest kamienna więc, przynajmniej jest kamienna, więc prawdopodobnie nie spłonie cała...
3: Trevor, hmm. będziemy, będziemy to musieli wytłumaczyć na miejscu. Mówimy prawdę. Zostałeś na schodach. schodach, że z, z, przez ciebie to wszystko spłonęło. Wystarczyło Musi... wyjść i mój Czarby zniszczył wszystkie te istoty. Na ale nie,
1: skończyło się to tak samo, ale przy okazji Agata jest prawie marca, budynek to jest to spalony.
3: swoich ludzi jakimiś
1: czarami głupimi. Trzeba było wyjść. Czary. wyjść. Nic by ci się nie stało
0: złego. Mm. Kiedy kłócicie się między sobą i oglądacie dalej dzieło zniszczenia, nagle za waszymi plecami, wieś od strony winnicy, słyszycie dziwny śmiech. Coś w <śmieniu> I w kółko powtarzające się jakby... odwracacie się w tamtą stronę. I widzicie... Człowieka, choć ciężko powiedzieć pod warstwą brudu, skór... I dziwnej maski na twarzy z dużymi rogami. Widzicie przygarbioną istotę, która... Którą wydaje się cała ta sytuacja niezmiernie bawić. Wskazuje cały czas na płonące uwiniarnie, dalej zanosząc się śmiechem. Ktoś ty? W ogóle nie zwracam na Was uwagi, nie? Bardzo dobrze wydaje się bawić.
3: Opie, no kolega pytał, to nie ma się czego śmiać, to jest dramat.
1: Czy możemy go zabić po prostu? Czy to ty za to odpowiadasz, własną czujesz jakąś magię od niego? Przepraszam, czym mogę zapytać?
0: Czy czuję? Nie, nie czujesz. Jeżeli tylko przez wzrok, rok, to nie czujesz żadnej magii. Co chciałbym dodać, nie znaczy, że ta osoba nie potrafi posługiwać się magią, bo po prostu w tym momencie żadna magia jej nie otacza. Tylko kręcę głową.
4: Od
0: hmm. odgłosy, które, które, które przeradzają się w jakiegoś rodzaju zdumienie i zachwyt, ale nic nie mówi w żadnym zrozumiały wam, wam sposób. Czy na jego ubraniu na przykład znajdują się jakieś gałązki, czy
1: coś takiego, rzecz, które by sugerowało, że miały jakiś, jakiś kontakt z tymi istotami? Rzuć na percepcję, to ci powiem dokładnie, co widzisz. Rzucam 10.
0: Ubranie, chociaż wokół nosi się trochę dymu, a istota stoi gdzieś bardziej z, od strony winnicy i mgieł, które dalej tam są, e, jesteś w stanie zauważyć, że ubranie tej istoty jest zrobione ze skór, ale widać tam jakiegoś rodzaju patyki, gałęzie, liście... raczej ciężko będzie ci czy jest to celowa że tak powiem konstrukcja czy po prostu istota ta nie zwraca uwagi na to że coś się do niej przyczepia czyli ma maskę na twarzy tak to raczej nie jest maska wygląda jakiegoś jakiegoś rodzaju czaszka nasadzona ale nie zakrywająca bezpośrednio twarzy twarz jest po prostu niesamowicie brudna z rogami może jest to po prostu głowa krowy byka ale jest to człowiek na tą chwilę ileś w stanie stwierdzić wygląda ci na człowieka
4: Jestem w stanie coś określić na temat jego wieku, czy czy postury, czy... Jest przygarbiony, ale ilość brudu na nim,
0: jeżeli nie podejdziesz, oczywiście nie pozwoli ci z tej odległości zidentyfikować, powiedzieć nic więcej
4: niż to, co już dowiedziała się Pint. Delikatnie się zbliżam, powoli się zbliżam i równocześnie próbując się skontaktować z istotą. Mówiąc, kim jesteś? Spogląda na Ciebie, i w tym momencie w, zauważasz,
0: jako osoba doświadczona z różnego rodzaju chorobami psychicznymi i opętaniami, uh-huh. zauważasz szaleństwo w oczach tej istoty, która
4: spogląda na Ciebie, tylko. Ha, 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 ha. To jedyne, co słyszysz. Nie wydaje się agresywna. Nie
0: nie jesteś pewien, czy na końcu stajesz sobie sprawę z twojej obecności, w sensie, jej wzrok przeniósł się na ciebie i mogłeś spojrzeć prosto w oczy, ale nie wydaje się, żeby jakkolwiek reagowała na twoje zbliżanie się, czy w ogóle cokolwiek innego, jedyne w tej chwili co wydaje się ją naprawdę interesować, to wielkie ognisko, które zrobiliście Okej, okay, w takim winiami. razie
4: podchodzę jeszcze bliżej. Mhm. Ona dalej patrzy na ciebie na tyle, żeby starać się zidentyfikować bliżej wiek. Mhm. Być może jakieś cechy charakterystyczne. Teraz możesz wrócić na percepcję. 9. Możesz twierdzić, że nie jest to osoba młoda, ale
0: dokładny wiek bardzo ciężko byłoby ci oszacować, przez to jak jest ubrana, jak jest brudna, jak jest... jak, jak się garbi, jak się zachowuje. to nie wiesz co przeszło, ale na pewno nie jest to osoba młoda jeśli chodzi o cechy charakterystyczne, to poza tym co wcześniej widziała Pins bliska, nie zauważysz ni, nic y, nic wyjątkowego twarz jest tak umorusana jakby nie myła się od wielu dni,
4: ale zbliżając się właśnie dochodzi do ciebie również zapach bardzo niemytego ciała mhm. i jestem w stanie stwierdzić, że jest to człowiek już na 100% mhm. nie, mam, nie mam już wątpliwości tak. co do tego jest to mężczyzna e... starszy mężczyzna mówię, nie jesteś w stanie, w stanie stwierdzić, to. czy jest starszy mhm ale, ale na pewno nie jest to młodziaszek. Więc próbuję słów kluczy mówić i patrzeć na jego reakcję. Więc rzucam Stefania i Martikow. I kiedy to mówisz, widzisz jak jego oczy jeszcze bardziej się jakby rozszerzają. Patrzy się, spogląda na
0: ciebie i z takim dalej śmiechem mówi: Gul! Jas! Hehehe głodny
4: <głos> naje się <głos> jak się przebudzi <głos> kruki <głos> kim jest
0: Gultias patrzę na ciebie i nic nie odpowiada ale wydaje się, jakby to słowo sprawiało mu wyjątkową przyjemność po prostu. Jakby bardzo cieszyło się, że je powiadasz. Jego śmiech jeszcze bardziej się podkreśla i zaczyna w cię bić brawo. Gdzie on jest? Gdzie Gultias? Wczoraj! Wczoraj jest! Wczoraj! Wczoraj się budzi! <śmiech> Co ma na nogach? Boso.
1: Czy... Y, ziemia jest taka, że wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie na podstawie śladów dotrzeć do miejsca, z którego on przeszedł, po prostu... Zakładając, że
0: zanurzylibyście się we mgłę, która jest trochę za nim. On wyszedł z mgły, tak? Czyli tak. mgłego jakby nie... Tak. Albo nic sobie z niej nie robił, ciężko powiedzieć.
1: Hmm. Czy w tej mgle dalej widać jakiś ruch, jakiś... Nie, 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 nie. Nic nie, nie. od, od, od momentu kiedy, kiedy
0: te pnącza was atakowały wychodzą ze studni i kiedy mgła lekko się odstąpiła, od tej pory nie było żadnego ruchu, też nic nie słyszycie, choć odgłos walących się kolejnych podpór wniarni i szalejącego tam ognia, może zagłuszać, jeżeli coś jest w pobliżu, ale. Powinniśmy rozwiązać.
1: Rzucam do. Mm-hmm. do Rokiego i jednocześnie celując cały czas skuszy do tego, do tej istoty, ale nie tak, żeby zwracać, uwagę, zwracać jej uwagę, tylko raczej tak, jakby przygotowując się na potencjalny atak. A potem może spróbować pójść jego śladem, skąd przyszedł.
3: że Pińs pokazuje rękę, że poczekała i próbuje do niego podejść z czymś do jedzenia, wyciągniętym. Tak, porozmawiaj M- de- z nim,
1: jasne,
0: to naprawdę pomoże.
3: Nie, próbuję podejść po prostu z czymś do jedzenia i ją podać tak delikatnie. Podajesz, idziesz z racji
0: żywnościową, tak? Tak, 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 tak.
3: On tak. Bie- Łapczywie!
0: <truj> a- nie! Nie
3: żyło! Nie żyło! Otruć! Tak patrz na niego. Nie, nie. Nie wiem, co się dzieje i. I, i, I rzuca w ciebie jeszcze tym chlebem, który
0: udało się resztę ukłuć.
4: tak!
3: Daj mu Dobra, to ja go próbuję znekotować, bo musi musimy i tak wziąć i zawieść i zdowiedzieć się, co nie zrobić. ROKI! Rocky. 17! Twoja pięć po prostu robi takie jednym, jednym szybkim ruchem,
0: uderza gościa pomiędzy oczy. Widzicie, jak oczy mu się zbiegają do środka, i jak długi Puff, wpada na ziemię. To go wiąże od razu. Nie masz tym problemu, nie rusza się.
4: Okej, okay, to próbujemy zdjąć cokolwiek miał na twarzy, żeby, żeby deszcz trochę jego twarz. Zdejmujecie mu to dziwne poroże z czaszką
0: i widzicie, że włosy pod spodem są tak bardzo sklejone i tak bardzo skołtunione, jakby nigdy ich nie mył, nie czesał, są dosyć mm-hmm. długie. A już możemy określić y, wiek, i, i, i. No możecie stwierdzić, że jest około 30, ma około 30 lat. I kiedy to robicie, słyszycie nagle głośne dupnięcie, Buf! właśnie załamał się d-
4: dach. Mam tak, jak
3: biorę na plecy i wracam do tego wozu.
4: Pójdziemy do Martykowów i weźmiemy jakieś, jakieś konie. A to, to, to gdzie się wybierać? Jeszcze zagadka nie jest rozwiązana. Nie no to jak za rozwiążemy na razie, niech tutaj stoi sobie ten wóz. Mówię później.
2: Możemy sprawdzić, czy te beczki są na tym wozie, są faktycznie pełne, żeby nie było, że hmm? puste beczki będziemy ciągnąć gdzieś. Kiedy podchodzisz, próbujesz podnieść, czujesz ciężar
0: beczki, na, pe- na pewno coś w niej jest.
2: Okej. Okay. No zakładam, że z w niej wino. Skoro nie jest to winiarnia,
0: może być to słuszne założenie. Czy jest kranik, do której z nich przyczepiony. Nie. Trzeba by było. Może są zwłoki w beczkach. Albo Może ludziki są. z patyków. Albo dużo ludzików z patyków, choć nie, nie sprawia, one nie sprawia wrażenia ciężkich, a te beczki no, no, są bo ciężkie. Bo i
1: tak, czy płyn w środku, jest to czuć, że robi taki łoblin. Czy robi? Tak.
2: Okej. Okay. Więc jest to płyn, to liczmy na to, że nikt wody w beczce nie zamykał.
1: Czy chcemy iść po jego śladek, sprawdzić dokąd dotarł do ten tak.
2: Ale mamy ciągnąć go ze ma... sobą, zostawić nie, go tu? Nie, przy,
3: przy wozie go na razie zostawimy, nie? Przywiąż go do wozu.
2: Gorzej jak obudzi razy. się i wypije wino czy coś, to przywiąże go do mnie. Związany.
4: No tak, właśnie, jest związany. Jest to jakiś kamień albo drzewo, do którego można go przywiązać. Drzewo nie, ale jest studnia. Dobrze, musimy iść po tych śladek. Wydaje mi się, że tam ci mogą
1: jeszcze żyć. Skoro coś ma ich zjeść, kiedy się obudzi. Nie wiem, on gadał bzdury. Hmm.
3: To ja biorę, biorę tego typa, którego związałem, i pod wozem wiążę go do koła, żeby go tak nie było widać za bardzo, żeby go coś nie zeżarło, jak pójdziemy stąd. Mhm. Więc
0: on jest tym przytomny. Nie, nie, nie stawia oporu, nie masz największego problemu.
1: Powstrzymuję swoje obrzydzenie i staram się go przeszukać, czy nie ma czegoś przy sobie. Jakichś przedmiotów. Rzuć na śledztwo. I rzucam. 24.
0: Mocno powstrzymać swoje obrzydzenie, przeszukujesz jego bardzo brudne skóry. Ale wydaje ci się, że poza jakimiś resztkami jedzenia ewidentnie czegoś, co żyło wcześniej, kawałkami kostek. Czy to są kości zwierząt, czy to są kości z dłoni czyjeś na przykład? Chcesz sprawdzić, czy są to ludzkie, więc rzuć na medycynę. Mhm, Nie. To są raczej zwierzęce kostki. One są oczywiście nie do końca ogryzione, jakieś tam resztki na nich wiszą, ale nic przydatnego, raczej większość rzeczy, które powoduje, że musisz jeszcze bardziej powstrzymać swoje obrzydzenie. Część z nich jest ewidentnie, bo to mogę dodać, jest ptasia, bo widzisz fragmenty piór na tym mięsie, resztkach mięsa.
1: Czy jego dłonie na przykład sprawiają wrażenie, że to jest ktoś, kto nie wiem, pracował fizycznie wcześniej albo coś takiego, czy, czy, czy jestem w stanie coś takiego zauważyć, czy to był ktoś, kto wcześniej mógł na przykład pracować w tej winnicy, czy coś, raczej żyje przy, w lesie. Przy, przy
0: na medycynę... Nie, nie sądzę, żeby to była osoba. Ręce są mocno zniszczone i brudne ale nie wydaje ci się, żeby to była osoba, która pracowała przy, nim w podnoszeniu ciężkich rzeczy. Mhm. Raczej są mocno poranione. W sensie raczej żył w lesie, a nie pracował raczej w Raczej tak, jeżeli, okay. jeżeli po rękach możesz stwierdzić, to tak. Ym,
1: co, pozostaje nam chyba pójść tropić, więc...
2: Chyba, że odsapniemy tu chwilę.
1: Czy jesteś w stanie tu na chwilę się zatrzymać i odpocząć jeszcze przez chwilkę?
0: Proszę bardzo, możecie. Krótki odpoczynek, Robi robić, nie ma problemu. Mhm. Więc kiedy tak opatrujecie swoje rany, Agata jest ewidentnie bardziej tym zajęta, bo była najbardziej ranna, ale Piers i Trevor w pewnym momencie wydaje wam się, że od tego już coś bardziej wolącego się budynku, który na tą chwilę zdążył się już w ciągu tej godziny całkiem nieźle spalić i zawalić. I deszcz właśnie stara się dogaszać część elementów, która, która już się zawaliła, więc została tylko murowana konstrukcja, górne piętro właściwie kompletnie runęło na krokwiach. Ale wydaje wam się, że gdzieś tam, z dołu, z tej całej ruiny, dochodzi do was ludzki krzyk. I tutaj możemy zakończyć.